0: Een hele goede avond. Michiel Helijzen, Thijs Sonneveld. De cross zit er op het mooiste uurtje van de winter is geweest. Thijs, wat vond je ervan? Het was het mooiste uurtje van de winter. Echt? Ik vond het echt een heerlijk uurtje. Michiel, wat vond jij?
1: De eerste ronde vond ik echt tof en de laatste ronde ook. Maar tussendoor ben ik eigenlijk echt in slaap gevallen. Dus, uh, ja. Echt? <laughs> ik wil dat jullie je nu uit deze podcast
2: eclipseren. Wegwezen, verdwijnen. <laughs>
1: nee, Afvoeren. Uh, Thijs, je hebt gelijk. Ik, uh, ik, heb, ik heb genoten. Ah, jee, jee. Het, was, uh, het was een klein, een klein geppie. Uh, nou nee, ja, super mooi om uh, te zien hoe, hoe zij gewoon echt vanaf minuut drie.
0: Ja, met z'n tweeën. Ja, ja. Is het met z'n tweeën. Ja, ja. En dat was ook het mooiste. Ja. Dat, uh, het,
1: het, voorkom, het voorkwam een uh, WK-deceptie, wat ook wel eens kan gebeuren natuurlijk. Dat je echt naar de hele winter er naar uit zit te kijken en dan de en denkt van... nou, dit gaat de mooiste wedstrijd van het jaar worden. En dan valt het tegen. Dat is ook wel eens bij het WK weg, hoe je dan maar dat was Maar dat was vandaag niet. Dus was, uh, het was inderdaad het mooiste uurtje.
0: nou ja. Uh, Thijs, er zit een verschil tussen, tussen jou en uh, ons. Want uh, wij zitten niet in Hoge Heide. Jij zit wel in Hoge Heide. Hoe was de middag? Uh, ik heb nog nooit een, uh, een cross gezien met zoveel mensen. Zeker niet in Nederland.
2: Ik denk dat er in België wel wereldkampioenschappen zijn geweest... met vergelijkbare aantallen mensen. Maar het was gewoon eigenlijk alsof je naar het stadion ging. Uh, de, de, ja, ik denk dat er een kleine 50.000 50 man in een soort... Nou ja, de, in en om de Brabantse Wal... Uh, hier rond Hoge Heide stond. En je zag echt al bij het aankomend parcours... Uh, vielen naar het parcours toe. Uh, enorme mensen die kant op. En... Uh, uh, fans... Van, uh, van, van alle partijen... die uh, al uh, buiten het stadion... Uh, stonden te zingen... en uh, stonden in te drinken. Um, uh, vlaggetjes... spandoeken, sjaaltjes... Uh, en op het parcours was die sfeer er eigenlijk ook al. Dus bij de start had je echt al de uh, nou ja, uh, uh, Belgische kamp, uiteraard en de Nederlandse kamp. En dat ging eigenlijk de hele. Ja, dat was gewoon uh, de hele wedstrijd zo. Maar na, na één ronde was het natuurlijk al duidelijk dat de twee het weer gingen uitvechten met elkaar. Uh, en je zag uh, op parcours wel echt wel goed. Ik denk dat sowieso echt nou, compliment aan de parcoursbouwers voor het zicht ook op het parcours. Als je er bent, dat je wel, het zicht, het zicht vanaf je bank als er overal televisiecamera's bij zijn, is één ding. Ik vond die dronebeelden trouwens echt super vet. Heel vet. Ja. ja. Maar ook als je daar was en je stond op de goede plek, dan kon je ze echt gewoon om je heen, uh, gewoon zes, zeven keer per ronde uh, langs zien komen. En dan zag je ook wel echt goed. Uh, de plekken waar vooral van de poel probeerde om van aard onder druk te zetten, en ja. dat deed hij echt al vanaf, vanaf, uh, vanaf ronde 1. Zeker op de, op de, de, de modderklim, zeg maar, waar van Empel uh, het verschil elke keer maakte, en op de balkjes zag je dat van de poel elke keer uh, vol aanging, en dat was gewoon uh, elke keer soort, soort sprint naar boven. En daar zag je al wel dat van de poel echt uh, flink in orde was, dat hij hele goede benen had en dat hij dus niet. Uh, ja, waar wij het van tevoren over hebben gehad. Eén ronde hard en daarna in het wiel gaan zitten... en proberen zoveel mogelijk te sparen. Nee. Nou, volgens mij had hij ja, veel en veel betere benen... dan de rest van het jaar. En was hij gewoon aan het koersen... zoals Van der Poel eigenlijk wil koersen. Namelijk gewoon wedstrijd in handen nemen... en de rest onder druk zetten... en, uh, en het nooit meer uit handen
1: geven. He, nou. Heeft dat Van Aard verrast ook?
2: Ja, nou, het was echt, ik, heb net nog, ik kom net uit de mixzone lopen... Uh, daar uh, heb ik allebei uh, gehoord wat ze overal zeiden en eigenlijk het, van van Aard denk ik, wat hij ook al aangaf de, na afloop was dat hij uh, echt onder de indruk was van van de Poel de eerste paar ronden van Aart zei eigenlijk ja, ik zat op de limiet uh, tegelijkertijd zei van de Poel ja ik heb geprobeerd uh, om uh, de wedstrijd zo hard mogelijk te maken maar ik had niet het idee dat ik hem kon lossen maar, ja, dat bleek ook wel en ik denk ook wel dat je dat terug zag... Nou, zeker als je nu die wedstrijd terug afspeelt in je hoofd... dat die eerste helft, dat je echt wel zag... dat Van der Poel daar de betere was... en dat hij continu van aard onder druk aan het zetten was. En dat je eigenlijk daarna zat te wachten... wat je de rest van de winter gebeurde... was dan eigenlijk dat dan de tweede helft... dat het dan langzaam naar van aard kantelde. Maar dat gebeurde dus nu niet. Dus ik denk dat van aard in de eerste helft... dat ook voor zichzelf voor heeft gehouden. Van, weet je een de tweede helft kantelt naar mij toe, kantelt naar mij toe. En de tweede helft zag je eigenlijk uh, dat, dat Van der Poel het iets... De, Af en toe iets uh, gas terugnam. En eigenlijk die laatste, nou, de laatste paar honderd meter beslissen nu eigenlijk het, het, het WK. En van Aart die had gedacht, net als denk ik iedereen, dat van de pool de laatste balkjes zou aangrijpen. om uh, van Aart uh, eraf te rijden en om een verschilletje te maken. en net één of twee seconden voor. Het asfalt op te draaien en dan volgende boven te sprinten.
0: Ja, Dat leek het lopend scenario uh, voorafgaand aan de meest... laatste ronde.
2: Ja. Zeker, zeker. En um, uh, dat deed van de Poel niet. En van Aard zei: Ja, hij, hij verraste me er zo mee dat ik helemaal verward was. En ik had niet gedacht om als eerste uh, die asfaltstrook op te draaien. Dat heeft hij bijna de hele wedstrijd niet gedaan. Of misschien wel de hele wedstrijd niet. Gewoon niet één keer. En dan in de eentje in de laatste ronde rijdt van Aard dus. Uh, ja, de, de, het asfalt op met nog, uh, zeg maar nog 250 meter omhoog uh, naar de finish. En daar zegt Van Aert dus eigenlijk... ja, ik had gewoon die hele situatie niet verwacht. Dus hij had hem gewoon niet in zijn hoofd als mogelijk scenario. En daar zie je dus op dat moment zit er een soort hapering bij Van Aert. En Van de Poel, die gaat, gewoon, ja, die gaat eigenlijk gewoon meteen vanaf de voet aan. En uh, Van Aert zit niet meteen in het wiel. En uh, daar is de koers eigenlijk voor Van Aert meteen al verloren. Wat heel gek is eigenlijk. Want ja, als je weet dat het... Uh, Theo Bos, die stuurde een appje naar ons... dat de sprint 12 seconden was. Ja. Ja, dat is ook niet, niet, niet lang of zo. Dus ja, dat was wel echt een fout van Van Aert... dat hij niet... Uh, ja, dat hij beneden eigenlijk het stil liet vallen. Hij had gewoon niet gedacht dat het zo zou gaan. En ik denk als dit... misschien als hij zijn, het in zijn hoofd wel het scenario had gehad... dat ze erom zouden gaan sprinten... en dat hij als eerste zou opdraaien... dat hij dan wel misschien al van de voet af aan was gegaan... Maar uh, ja, het was dus echt totaal niet wat van, wat van Aert had verwacht. En voor Van der Poel was het precies andersom. Die zei, ja, ik, uh, ik heb eigenlijk alle rondes, heb ik, uh, de balkjes ben ik er als eerste overheen gegaan. Uh, maar ik denk dat hij ook wel onderweg heeft gezien dat hij het kon proberen op die balkjes. En dan pakte hij heus wel een paar meter. Maar eigenlijk, aan, dan ze uh, het, het heuveltje af en dan kwamen ze onderaan de trap uit. En daar zat Van Aert meestal alweer terug in het wiel. Ja. Dus ja, dat, ik denk het dat Poel... verschil
0: werd wel gemaakt, een paar meter. Ja. Maar was ja. daar alweer weg. En dat was heel snel naar ja. die balkjes natuurlijk. Ja.
2: Exact. Dus ik denk dat Van de Poel een paar keer dat heeft gezien. Heeft getest, weet je wel. van Kijken wat er gebeurt. En dat hij heel goed heeft gezien. Oké, okay, ja, maar hier ga, ik niet, hier ga ik niet mee winnen. Met die, met die drie meter die ik pak bij de balkjes. Ja, die ben ik alweer kwijt onderaan de trap. En dan, uh, ja, dan wordt het gewoon sprinten. Dan kan ik net zo goed uh, uit tweede wiel beginnen. En dat zei Van de Poel in de mix en ook na afloop, dat hij eigenlijk had zichzelf het voorgenomen toen hij helemaal had, gezacht, had gezien dat hij uh, uh, Van Aert niet kon, uh, kon kwijtspelen onderweg. Uh, dat hij in tweede positie die sprint wilde beginnen. En dat hij Van Aert dus ook wilde verwarren. Dat is echt gewoon precies wat er gebeurd is. En ja, dat hij... Van de Poel had niet gedacht dat Van Aert zou wachten. Onderaan die uh, laatste sprint. Dus dat hij, hij had wel gedacht dat hij meteen op het asfalt zou, gaan, zou zijn gaan sprinten. Maar dat gebeurde niet, dus toen heeft Van der Poel het gewoon meteen zelf gedaan.
1: Is, is de, de eerste fout, als je al van een fout kan spreken bij Van Aert dan, niet dat, zoals jij zegt, dat hij het nalaat eigenlijk om in de tweede helft de wedstrijd naar hem ja. toe te kantelen? Want hij, Misschien. Want hij heeft denk ik maar één keer, volgens mij echt een keer vol doorgetrokken, waarvan de Poel wel even op een gaatje kwam, maar hij heeft het ook niet. Het leek alsof hij niet zijn eigen wedstrijd aan het rijden was. Ja,
2: nou er stond best wel veel wind sowieso. Dus ik denk dat dat het ook wel lastig maakte. Er waren wel echt wel delen op het parcours waarbij je flink tegen de wind in moest beuken. En er zat eigenlijk één belangrijke uh, plek in waar je echt op vermogen het verschil kan maken. En dat hebben we eigenlijk ook al besproken in, de, in eerdere podcasts. En dat is ook het, de strook waarvan en het verschil elke keer maakt. En dat is de modderstrook uh, naar boven. En daar zag je dat, dat Van de Poelt een paar keer heel hard probeerde. En dat van Aard het. Ja, vanaf de brug. Een, an, ja. Anderhalf ja, een, precies, brug over. En dan, uh, dan die modderfase in. En als en, als een Aert baan die we rennen, probeerde.
0: dacht ik. Ja. Maar Snelheid die, uit maar, de hoogte halen en, en in één keer omhoog stuiven. Ja.
2: Zoiets, ja. Maar ik denk dat het toch wel, als je gaat kijken, dan is er niet één strook waar je echt ook maar een minuut vol rijdt. Omdat je dan toch wel weer snel je benen moet stilhouden voor de volgende bocht. En dan. Ja, dat is dan toch wel lastig om daar... als je al je meer vermogen hebt voor een langere tijd... om dat ergens uit te spelen. Dus dan moet je echt wel een heel stuk lang op kop gaan rijden... en dan kom je toch wel weer snel op stukken tegenwind terecht. En dat, uh, ja, dat maakt het parcours ook wel meer geschikt... voor de hele tijd hele korte sprintjes... dan voor een wat langere uh, sprint... die misschien wel iets meer in het voordeel van Van Aert zou zijn... waar je iemand echt onder druk kan zetten. Maar ja, Van Aard die... Uh, heeft toch ook wel ergens wel een beetje vertrouwd op zijn sprint, denk ik. Onterecht achteraf.
0: Ja. In, de, in deze situatie. In deze situatie ja. Ja. Is het zo ja, dat hij heeft, die, hij, hij heeft dus, Van der Poel heeft dus tijdens de koers uh, uh, dit tactisch plan uh, uitgedacht, omgedacht, misschien wel, van oeps, ik moet wat anders doen. Uh, is het van tevoren ook een scenario geweest?
2: Nou, ik denk, kijk, je weet, je weet natuurlijk van tevoren niet precies hoe de verhoudingen zijn, maar dit, we hebben het ook uh, in, die, in die voorbeschouwingspodcast hier... over de karakters gehad, weet je... van Van de Poel en van Van Aert. Dus dat Van Aert gestructureerder is en georganiseerder... en welke voordelen vooral dat met, met zich meebrengt. En toen hebben we ook heel even aangestipt... dat Van de Poel... Uh, meer hoge pieken en diepe dalen heeft... maar ook creatiever is. Ja. En ik denk dat dit wel echt een voorbeeld is van... van ook, ook van een soort van creatief improvisatietalent. Het is nu... het is toch wel... Echt heel verrassend wat hij doet. Maar Als je in ziet het begin dus toch al? Ieder... Ja, zeker. Dat is wel verrassend. Iedereen denkt... Hij gaat niet, hij, ja, hij, hij bewaart een, een zoveel mogelijk energie voor de laatste ronde... en gaat dan een keer. Dat doet hij niet. En hij zet meteen vanaf het begin druk. Je denkt... Ook van zo'n sprint... Ja, we hebben bijvoorbeeld de sprint van de Ronde van Vlaanderen gezien. Hebben, is het echt tot uit en treurig geanalyseerd... dat Van de Poel meer baat heeft bij een korte sprint... en Van, van aard meer baat heeft bij een lange sprint. Ja. En wat wat gebeurt hij? er vandaag? Ja. De poel gaat <laughs> gewoon van zo ver aan... ...als hij aan kan gaan. Ja. Ja, dat soort dingen... ...dat maakt hem natuurlijk... ...ook voor, voor tegenstanders... ...volkomen onvoorspelbaar.
0: Ja, hij gaat wel aan op het moment dat de snelheid het laagst is... ...van dat hele asfaltstuk. Ja... Vlak na Misschien, de bochten maar... is de laagste snelheid. Daar zie je natuurlijk hmm. wel... Dat is het punt waar die echt beter is dan van Aard de afgelopen...
2: Ja, maar dat is, ja. maar dat is wel ook een stukje waar het nog niet het meeste oploopt. Dus, ja, Hij kan ook wachten tot het stijlste stukje... en uh, nog heel even achter van aard blijven.
0: Ja, het Singeldam moment. Precies. Ja, tijdens het NK dus... dat hij hem uh, opzij duwt, ja. Ja,
2: en ook dat hij dus niet aanvalt op die laatste balkjes. Want iedereen dus, die denkt dus... Oké, okay, nou, we gaan naar die laatste balken toe. En Van Aard zit dus... Die, die denkt ook, weet je, nou komt het, nou komt het, nou komt het, nou komt het. Nou komt het. Niks.
1: Ja. Nou. Dat is hij, natuurlijk ook hij is, echt... dan, hij is net iets meer een killer dan, hè? In dat soort situaties. Waar, waar, is... waar het inderdaad ja. onverwachts is. Of ja. inderdaad wat, wat meer van de creativiteit moet hebben... Is Van de pool natuurlijk gewoon net iets meer een killer dan Van Aard.
2: ja. Dat denk, dat, dat denk ik toch, dat blijft er toch wel in zitten. Ik denk dat Van de Poel in zijn, wedstrijd, in zijn leven heeft ook gewoon meer wedstrijden gewonnen. Gewoon als je het bij, gaat terugkijken ook van uh, belofte junioren, nieuwelingen. Ja, uh, als je op, op YouTube gaat zoeken naar dikke bandenrace... Uh, Mathieu van der Poel, dan kom je al een race tegen... waarbij die uh, een dikke bandenrace rond het finale... dikke bandenrace van de Rauwebank uh, Cup, geloof ik... ergens rond het stadion van VVV of weet ik veel wat... dat hij daar al wint. Hmm. Nou ja, hoe oud is hij dan? Uh, tien of zo? Of negen? Dus die jongen is, is zijn hele leven gewend om wedstrijden af te maken. En Van aard ook, maar ik, ik denk van de Poel nog steeds meer. En dat hij toch nog steeds een, een extra trucendoos van extra laagje in zijn trucendoos of een extra, extra laagje in zijn trucendoos heeft om even open te trekken op dit soort momenten.
1: Nou, op zich als je dit afzet tegen het speels en het gestructureerde waar we het natuurlijk over hebben gehad. Als je, als je gewoon speels bent, heb je natuurlijk gewoon je kan je makkelijker aanpassen. Dus het is ook wel echt, ja, hij, daar kan hij ook echt meer op vertrouwen volgens mij. En daar vertrouwt hij dan ook op. Dat hij inderdaad gewoon hij had, volgens mij had hij nog zes scenario's kunnen verzinnen. Het is niet één... Uh, hij, hij wordt niet zo snel verrast door, door een scenario of door een situatie. En nee. dat, dat maakt hem, inderdaad wat Thijs zegt, dat maakt hem zo onvoorspelbaar. Maar dat, dat, dat heeft hij natuurlijk altijd. Ik bedoel, daarom gaat hij ook op 80 kilometer van meet aanvallen in kuhne brussel -Kune, Waarin iedereen ja. denkt van ja, ho hoezo, wat gaat hij doen? Uh, ja. En dan denken ze ook, nou ja, laat hem maar rijden, want het haalt hij niet. En ja, iedereen vergist zich er altijd in hoe... Um, sowieso hoe sterk die is, maar dat weet denk ik iedereen. Maar hoe ontzettend slim en um, onvoorspelbaar. Ja. En, ja. En, en inderdaad dat speels wat hij heeft. Ja. ja. Maar werd jij niet verrast door hem vandaag? Ja, maar dat is natuurlijk wel het mooie aan van de Poel dat je ja, we kunnen het, natuurlijk tijdens de megalomane voorbeschouwing <laughs> van alles zeggen over van de Poel. Hij is wat minder dan van de aard. En dan vandaag, ja, dan bewijst hij toch weer het tegendeel. Dus met je weet het gewoon nooit met hem. Wat het natuurlijk met terugwerkende kracht ook hoor je... Uh, KUT maakt voor ons op het moment dat je een podcast opneemt. <lacht> en van allerlei dingen wil gaan verzinnen... waarom die wel of niet gaat winnen. Maar uiteindelijk, ja, ja, dit is natuurlijk wel de kracht van de pool. Ik sta erachter wat we zeggen tijdens de voorbeschouwing. Alleen in zo'n situatie, als die gewoon moet putten uit... Oh, wacht even, nou, laat me even iets anders verzinnen, weet je. Oh ja, ja, natuurlijk denk van aard dat ik op de laatste balken ga. Ja, weet je, dan ga ik gewoon iets anders doen. Ja, dat is natuurlijk zijn grote kracht. Terwijl ik denk als Van Aert dan een plannetje heeft, dan houdt hij zich eraan. En dat, ja. eh, dat is misschien het gestructureerde waar we het natuurlijk over hadden tijdens de voorbeschouwing. Het, ja.
2: het heeft allebei zijn voordelen en allebei zijn nadelen.
1: Ja,
0: ja. Um, ik vroeg het direct na afloop aan jou, uh, Michiel. Vraag het nu ook aan thuis. Wat betekent deze thuis voor Van der Poel?
2: Uh, nou, ik, ik denk toch stiekem best wel veel. Je zag ook de, de ontlading na de afloop en, en de, de, de glimlach waarmee die rondliep uh, in de, ja, achter de schermen. Ja, die was echt niet van zijn gezicht uh, te hakken met een uh, betonboor. Uh, um, ik denk dat hij de hele winter het gevoel heeft gehad dat hij achter de feiten aanliep... en dat hij niet op zijn niveau was... en dat Van Aert beter was... en dat hij gedwongen werd om de wedstrijd van Van Aert elke keer te rijden... en dat hij foutjes maakte. Uh, ik denk dat hij er best wel van baalde dat het niet helemaal ging zoals, zoals hij wilde. Um, maar de hele winter heeft hij gezegd... het gaat mij maar om één wedstrijd. En als je dan die ene wedstrijd wint... Ja, dan maakt de hele rest van de winter geen ene reet meer uit... Dan, dan blijft het nog altijd dat die wedstrijder heeft verloren van Van Aart, Maar ja, de, de, allebei wisten ze dat het deze winter maar om één wedstrijd ging. En dat was vandaag. Daarom is het ook het mooiste uurtje van de winter. De, de, de rest is van de hele winter. Ja, ja, ja. ja. aanloop ja. en voorspel. Ja, dus, dus ja, ik denk dat dit toch wel een hele belangrijke was... om, om ook weer terug te slaan. Weet je, als, stel dat het niet was gelukt vandaag. Stel dat er, weer, stel dat er iets was misgegaan. Stel hij had uh, een verkeerde bandenkeuze gedaan, of hij uh, wat een foutje gemaakt in de laatste ronde of was, had proberen aan te vallen op de balken en dan was onderuit gegaan. Of. Het maakt niet uit wat, als er gewoon een klein dingetje was misgegaan, dan was het weer er is weer wat met Matej van der Poel. Na het plankje en hotelgate. en oh de, nu dit weer, weet je wel, de rug, weet je, dan dan is het ook weer een soort opeenstapeling van van dingetjes die misgaan. Dus ik denk ook wel dat het in die zin ook wel gewoon Af en toe moet je als zo'n grote kampioen met zulke grote ambities... moet je ook eh, die ambities waarmaken... en moet je je grootste tegenstander ook gewoon verslaan. Want anders wordt het... Al, dan kom je terecht in een negatieve spiraal... van oh, het er is weer wat en het lukt er weer niet. Dus ja, wij, wij, uh, wij beschrijven van Aarten van de Poel... vaak als twee boxers die tegenover elkaar in de ring staan... en die elkaar maar klappen bij, blijven uitdelen... zonder dat er eentje knock-out gaat... Maar als Van Aert deze weer had uitgedeeld aan van de pool, ja, dan had hij wel flink in de touw gehangen. En dan is, zou Van Aert wel echt de bovenliggende partij zijn geweest. Dan had hij een beter wegseizoen gereden, een beter crossseizoen, ja, dan was het wel een vervelende manier geweest om het nieuwe jaar in te gaan. En ja, nu is en dat dus weer totaal anders.
1: Ja, precies, hoe anders gaat hij nu het voorjaar in natuurlijk? Hè? Hoe anders gaat hij volgende, volgende week op trainingskamp uh, ja. met zijn ploeg? Door als hij nu had tweede was geworden, uh, een weekje rust had genomen, ja. Hoe groot is de moraal dan om volgende week weer aan de, aan de voorjaarstage te beginnen? Om je klaar te stomen voor Strade Bianche? En dat is nu natuurlijk helemaal, helemaal anders.
0: Dus dat is natuurlijk ja. wel, ja, dat, dat gaat, hem wel even, gaat hem wel even een boost geven. Ja, maar het is helemaal anders. Hij is nou, ook hij wordt van zo'n overwinning op zo'n moment dus nog 20 centimeter groter, zeg maar. Bij de start van Strade straks. Ja, ja nou,
1: zeker na het. Het seizoen wat hij nou heeft gehad, natuurlijk. En ja. nogmaals, het is helemaal het niet zo. overwinnen slecht. van
0: de ellende, zeg maar. Dus ja,
1: ja, kijk, relatief. En, en, ja
0: inderdaad, relatief ellende. Ik bedoel, Dat hij wint vier
1: Ja, hij wint er een hoop en wordt voor de rest tweede. Maar ja, dit, is, dit zijn voor, voor. Ja, als jij uh, het niveau van de pool van aard hebt, dan zijn dit de kersen op de taart. En dan kunnen ze allebei zeggen: ja, het voegt niks meer toe. Maar het staat toch wel lekker als je weer wereldkampioen bent geworden op je Palmarès. Maar ja, de manier waarop hij nu. Het voorseizoen ingaat, is natuurlijk ja, wat, wat Thijs zegt. Of hij hangt in de touwen, of hij staat nu gewoon met die, met die grote riem om, uh, om zijn middel uh, als, als overwinnaar eigenlijk te, te juichen. Dus uh, ja, ik denk dat het hem zeker een boost geeft. Ondanks dat het Mathieu van der Poel is en ondanks dat hij al honderden wedstrijden heeft gewonnen. Ja, dit, ja ik kan me niet voorstellen dat het hem niks zou doen als hij niet zou winnen. Nee. Maar, ik maar vond ook wat, wat, dat het weer in de sprint ja.
2: gebeurt. Dat is toch ook wel belangrijk. Weet je. Dat sprintje dat gaan we, nog, gaan we nog, weet ik hoe vaak, zien. Weet je, want ja. Dat hebben we gezien in de Ronde van Vlaanderen. We hebben afgelopen crossseizoen een paar gezien. En je zag eigenlijk dat, ja, dat Van Aert uh, in, in dat afgelopen crossseizoen... rond hij gewoon eigenlijk die sprintjes elke keer. Ja, behalve een been niet door, maar dat was niet een echte sprint. Dat was meer een soort uh, Formule 1 inhaalactie. En dan kon uh, Van Aert er niet meer langs. Positioneringswedstrijd.
0: Uh, ja, precies,
2: ja, precies. En, en nu is het... ...toch Weer anders, weet je dan gaat het er weer echt om. Uh, dan is het niet een wereldbeker cross, maar ja, nu is het gewoon een 1 tegen een sprint om de wereldtitel en dan wint van de poel. En ik denk dat dat ook wel weer een belangrijke is ook voor het komende wegseizoen. Want ja, weet je of voor hetzelfde geld eindigen rond van Vlaanderen of Parijs, dan ben je ook weer gewoon in een 1 tegen 1 duel. Dat neemt toch wel weer. Dat, dat, je gaat als ze als ze naar zo'n sprint gaan, gaan ze allerlei scenario's gaan ze weer af, gaan ze weer allemaal wedstrijden uh, halen, ze weer terug uit het verleden en je wilt gewoon dat je tegenstander onzeker is. En niet dat hij gewoon superzeker naar die sprint is... en, en rustig en kalm en, en veel zelfvertrouwen heeft. Je wilt dat je tegenstander dan denkt... ja, fuck, weet je, hoe ging het vorige keer? De korte sprint verloor ik, de lange sprint die verloor ik ook. Uh, dat wil je. Ja, ja. <laughs> Welke
1: ja, keuze toch? blijft er nog over? Ja, ja,
2: Dus ik denk dat het... Weet je, dit duel gaan we nog, weet ik, hoe vaak zien. Ik denk dat dat gewoon... Een, dit was weer een nieuw hoofdstuk. Een heel mooi nieuw hoofdstuk weer. Maar dat is wel belangrijk, denk ik voor Van, van der Poel, dat hij er eentje schrijft die uh, positief
0: voor hem is weer. Nou, dus geheel niet onbelangrijk, deze zegen. Uh, zo komt er een, uh, een uh, einde aan dit uh, prachtige weekend. Wat mij nog wel verraste, en we hebben het wel benoemd, maar ik wil het nog even extra benadrukken, dat begin verraste mij en dat het dat, dat hele uur relatief vlekkeloos verliep. Ja, maar dat is ook, dat
1: is ook echt. Ja, we hadden het inderdaad naar de finish over natuurlijk het zijn wel twee renners met echt een gunfactor zowel voor de Nederlanders die ja. gunnen het van aard... en en de Belgen gunnen het eigenlijk ook wel van de Poel dat komt natuurlijk ook omdat Poel van de Poel gewoon in België woont en die claimen uh, en, gewoon dat het een Belg is gewoon dat het een Belg is <laughs> um, maar dat, dat maakt het ja dat maakt vandaag natuurlijk ook mooi je, kan, je hebt inderdaad twee kampen en het zijn uh, honderdduizenden bezoekers die daar uh, of tienduizend bezoekers die daar staan en, maar toch komen ze nu echt om van de koers te genieten in plaats van om één kamp uit te jouwen. En dat vind ik wel, en dat, dat ook het parcours dat daarop gebouwd is, weet je wel, dat het gewoon veilig is, dat er, niet, uh, uh, dat er geen uh, supporters in de weg kunnen hangen, helpt eraan bij. Maar het zijn wel ja, Dubbeleken. Het is een ander duel dan bijvoorbeeld toen het met uh, Albert en Boom was. Want Boom is dan toch wel. Dat was hier in... ook, ja. Goh boom is dan weer een beetje een ettertje, weet je wel. En dan is het makkelijk voor de Belgen om die te haten, en dan en de Nederlanders die vinden dan uh, Albert weer een, uh, een zeiker. dus dan is het <lacht> maar dat hebben ze dat heb je natuurlijk niet met van Aarten van de Poel. Het is gewoon ja, mensen genieten van hun als van hen als renners en niet als oh die Belgen en die Nederlander en ja, dat vind, vind ik wel vind echt, echt uh, vind ik wel echt mooi.
2: Toen ik hier net wegliep, moest ik daar ook aan denken. Weet je, ik was hier toen in 2014 toen uh, Albert won van Boom. Dat, en dat was echt in één ronde beslist eigenlijk. En toen reed Albert echt minuten weg. En toen uh, stonden ze aan de afloop voor de camper, stonden de Belgen aan afloop, hingen ondersteboven de coniferen voor de camper van Boom te, te zingen dat zijn moeder het oudste beroep van de wereld uitoefende. En nu... Uh, was dat uh, zo erg toen? Ja? ja dat was echt wel heel erg ja en en nu nu liep ik dus in drommen mensen terug naar, naar naar deze naar de podcastbus om te gaan opnemen en ja was er ik hoorde een groepje Nederlanders zingen oh wat zijn de Belgen stil en dat waren er drie en dat was ja na na tien seconden wel heel de top en alle Belgen ja die, er waren een hoop mensen denk ik die teleurgesteld naar huis gingen maar ik heb geen onvertogen woord gezien maar ik denk dat het wel echt ook waar is wat Michiel zegt. Dat het ook gewoon te maken heeft met het parcours. Er zijn hier gewoon overal dubbele hekken. Je kan nergens de renners... Je, je, kunt ze, nou ja, je kunt ze horen heigen, je kunt ze horen spuren, je kunt ze hun ogen aankijken. Maar je kan ze niet aanraken. Of nou ja, zoals we al te pas hebben gezien in die massasprint. Is gewoon waar Fabio Jacobs ze gewoon tegen een telefoon aanrijdt. So. Dat gaat hier gewoon niet. En ja, dat, zo hoort het hè. Je, het is prima als je renners vlak langs kunt, kunt zien rijden. Maar het is ook wel lekker als ze niet een zeikbier in de nek krijgen.
0: Ja, dit is vlak langs genoeg natuurlijk. Ja. Het enige waarvan de pool nog last had bij een van de versnellingen heuvelop... was een fotograaf in de binnenbocht. Oh ja. Met, met een hele lange lens. Ja, die die ja. moeten dan ook nog een klein stapje naar achter en dan is het geregeld. Ja. 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 Ik wil wel
1: even compliment geven aan de Nederlandse ploeg. Ja. Want... Um, waar wij natuurlijk in de voorbeschouwing zaten te praten over... Nou, die Belgen, die moeten natuurlijk razendsnel starten... heeft Nederland dat gedaan. En die had natuurlijk ook na drie minuten vakkundig... heel de Belgische ploeg uitgeschakeld. Er ja. was natuurlijk geen één Belg die überhaupt nog in het spel... daarna echt voorkwam om misschien een demarage te kunnen plaatsen... waarvan de poel per se achteraan moest gaan. En dat vond ik wel klasse, dat, uh, dat Lars van der Haar en, uh, en Joris dat, ja die, die hadden natuurlijk een, een razendsnelle start... Ja, en, van de en die, Haar op kop, een nieuw huis, die die blokte eigenlijk de resten ja. En ik vind echt dat die twee ervoor gezorgd hebben dat het ook een titanenduel werd, gelijk tussen die twee, en dat ja. vond ik wel echt uh, ja, van voor, voor klasse. Ik weet niet wie deze tactiek had uitgedokterd, maar het was een, uh, het was een slimme zet
0: om het zo te doen. Thijs weet het, wie ja. heeft dit uitgedokterd? Thuis,
2: nou, ik, uh, uh, de, de knecht, knecht, de knecht. Heeft, die is heeft, heeft echt wel een hoop respect bij de jongens. En ik denk dat hij echt wel, ik denk dat het bij de Nederlandse ploeg ook wel vrij duidelijk was dat er. Ja, dat er niet uh, een ander plan was... en dat er niet ook nog jongens voor uh, brons... of uh, weet ik veel wat voor een plek reden. Ik denk dat Van Haar echt nog een goede poging deed... Uh, om, uh, om, om derde te worden. Maar dat was toen eigenlijk al toen... Van Haar en Van de Poel al lang weg waren... en de die, die Titanen-duel al lang bezig was. Wat hij wel zei tegen onze collega Daniel Dwarswaard... wat wel echt wel interessant is... en ook wel een beetje treurig... Uh, dat er vanavond dus geen feest is. Want de KMU heeft geen geld meer. Um, en de 5000 euro die was bestemd voor eventueel feestje om vanavond nog te vieren. Die, daar zijn ze mee, met de junioren mee naar Benidorm geweest. Wat, denk ik, ook nog wel belangrijker is dan een feestje. Maar het enige wat er dus wordt gedaan vanavond... is dat
1: uh,
2: Gerben en de Knecht uh, nog even een biertje gaan drinken met Mathieu. En dat, dat was het eigenlijk dan wel. Want er is
1: gewoon geen geld en geen sponsor. Nou, dat, is, dat is ook niet hoe je wil afsluiten natuurlijk zo'n dag. Maar ze of hebben toch week. net een nieuwe
0: sponsor? De, toch even de, de tanden in dit onderwerp. De Nederlandse loterij. En ik denk dat de trip naar Australië
1: al een hoop heeft gekost voor de KMU. De trip naar Australië
2: is ver, ver, ver over het budget gegaan. Ja. Ja. Ja,
0: drie keer zoveel of zo? Wat, wat. Het was echt een absurde overschrijding, toch?
2: Ja, dat hoorde ik ook, ja. ja. Dus ja. Als ik nou de, toch complimenten de, 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 aan
1: het uitdelen ben, mag, mag ik er nog een geven? Het een compliment van de dag. Door. Ik ga, we, we wil namelijk ook niet gaan stoken, nu tussen de Nederlandse en de Belgische kamp. Dus ik wil het Belgische kamp ook een compliment geven. Uh, met name van Aard, hoe die de balkjesdiscussie in één keer in met, ja, met gewoon twee zinnen passen, gewoon en ja. Dat vind ik echt... Ja. Uiteindelijk is dit ook... Even uitleggen. Is ook, ja, weet je, het is de, de een balkjes. beetje... De discussie was... Nou ja, dat de balkjes in het voordeel van Van der Poel waren en Adrie van der Poel, vader van Mathieu, is natuurlijk de bouwer van het parcours, dus die heeft daarna gekeken wat dan voor Mathieu dan het beste zou zijn. En nou ja, het was weer een hoop uh, in de aanloop naar het WK-gezeik, wat uh, altijd is. En dat is... Ergens is het ook wel de charme, en soms word ik daar ook wel echt een beetje moe van. Dat er altijd wel iets Er moet altijd een beetje gestookt worden. En ik, daar geef ik wel de Belgen de schuld van, overigens. <lacht> um, dat dat altijd vanuit hun kamp komt. Weet je, om het, om het ja, om er maar weer even iets van te maken. En uh, even, uh, even het vuurtje op te stoken. Of dat er inderdaad straks wel gewoon uh, een anti-poolkamp -van, -van, van de -kamp is. Maar ja, ik vond het zo klasse dat van aard op een vraag van de NOS volgens mij zei, van, uh, die van over, over de balkjes van, ja, ze liggen nu gewoon op een beter, betere plek. Het is veiliger. Uh, die balkjes horen nou helemaal bij de cross. Uh, iedereen moet er overheen. Nou, ja, het, het zijn altijd balkjes. In precies. Gewoon, gewoon alles wat... Ja. ja, dat... Gewoon alles haalde in één keer heel die discussie weg. En dat vind ik echt klasse, als je dat gewoon als grote favoriet uh, doet, op dat moment. En de, gewoon wat die mannen voor de Cross betekent niet ja. alleen sportief gezien, maar ook gewoon hoe, wat een gentleman uh, renners dat zijn. Ja, dat, dat maakt wel echt dat dit, dit WK volgens mij echt een groot succes is. En dat vind ik wel echt, uh, daar, moet ik, daar moet ik Wout van Aert ook echt een compliment voor geven. Ja.
0: Amen. Goed, beschouwen we dit als slotwoord. Nou, ben je al in staat om fileloos uh, terrein af te komen thuis?
2: Nee, nee, nee. Ik moet ook nog tussen een paar dronken mensen heen en weer slalommen. Maar dan, uh, ik denk <laughs> dat het wel een grote file, <laughs> grote file wordt. Maar ik, denk dat het, ik hoop dat in ieder geval de grootste file terug naar België staat. En ik moet de andere kant op. Ja, dat is waar. Ja.
0: Goed zo. Maar... Um, wij treffen elkaar uh, snel weer. Ik ben niet meer Goedemorgen, Goed, jongens. We komen wel yes. op. Bedankt. Goede reis. Tot de volgende.